0: Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance, le podcast pour vivre en harmonie avec soi, la Terre et les autres. Je suis Marion Meyer et je vous retrouve chaque semaine pour vous partager des pistes à explorer afin de créer le monde dans lequel vous rêvez de vivre. Que ce soit en découvrant celles et ceux qui nous permettent d'agir concrètement au quotidien ou en partageant des réflexions sur le monde d'aujourd'hui, j'espère vous permettre de trouver à votre tour la façon dont vous souhaitez contribuer. Vous êtes prêts Alors c'est parti Inspirez-vous Choisissez votre monde idéal et passez à l'action pour en faire une réalité. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et laisser un commentaire. Ça fait toujours très plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter dans vos stories Instagram pour que vos proches puissent en profiter. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espérance. Aujourd'hui c'est une intro un petit peu spéciale parce que je suis vraiment extrêmement contente et honorée d'avoir reçu Elisa pour cet épisode. Euh, Elisa c'est une personne que je connais personnellement depuis deux ans et qui est d'une douceur, d'une simplicité, d'une authenticité incroyable et j'ai la joie d'être la toute première personne à l'interviewer en direct. Donc euh, voilà, je suis vraiment super fière et super contente de pouvoir la, vous la présenter parce que c'est vraiment une personne qui mérite d'être connue, qui gagne à être connue. Aujourd'hui, on va parler de musique, puisque euh, Elissa chante, joue de la musique, écrit. On va aborder tout ce secteur musical de façon très large, très touchante aussi, et avec un fil conducteur euh, qui ressort de tout ce qu'Elissa euh, partage durant cet épisode qui est la connexion à l'humain et la volonté de partage. C'est un épisode qui est très doux, très émouvant aussi, et pourtant extrêmement fort. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous retrouvez les réseaux sociaux d'Elisa et du label Diamond en description. Vous retrouvez aussi les prochaines dates de ces concerts, où vous pourrez aller la voir, on en parle à la fin de l'épisode. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à contacter Elisa pour euh, voilà, lui faire part de ce que vous avez pensé de cet échange. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite. Bonjour Elisa et bienvenue sur le podcast Espérance, je suis très contente de pouvoir échanger avec toi pour ce premier podcast au sujet de la musique, parce que c'est un sujet qui n'a jamais été abordé déjà dans la saison 1 et pas non plus dans la saison 2. Donc je suis trop contente d'être avec toi et ma première question, ça va tout simplement être comment vas-tu aujourd'hui
1: bah, Bonjour Marion, merci pour l'invitation. Euh, voilà, je suis très, je suis très flattée euh, que tu euh, consacres euh, ce podcast-là à la musique et que tu es pensé à moi. Donc merci beaucoup et, euh, et je vais très bien, tout va très bien. Euh, voilà, c'est l'été, il y a des concerts. Euh, euh, voilà, donc tout, tout va très bien. Merci.
0: <rire> Super. Alors, avant de, de démarrer, tu vas peut-être un petit peu... Euh, te présenter, est-ce que tu peux par exemple nous dire déjà ben, à quand remonte ton histoire avec la musique et c'est quoi aujourd'hui ton présent avec la musique
1: Oui, alors déjà, euh, déjà pour me présenter, donc, je m'appelle euh, Elisa Lauper, euh, je, euh, je suis née à, à Genève euh, en Suisse, mon père est suisse euh, et euh, ma maman est japonaise, donc j'ai grandi euh, à Genève jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et ensuite, avec mes parents et mon frère, donc on, est, on, allait, on est venu s'installer dans le sud de la France. Donc là, j'habite actuellement à Nice. Et euh, voilà, je suis en train de, de développer un, un projet musical. Et donc, pour répondre à ta question, d'où vient ce, voilà, ce, cet attrait pour, pour la musique voilà J'ai toujours un peu baigné dans la musique. Alors, c'est un, un petit peu banal comme, comme réponse. Mais, mais voilà, ma mère, ma mère est organiste de formation elle, est, euh, elle a fait donc, le conservatoire euh, au Japon et elle a fait le conservatoire euh, en Suisse. Et ensuite, elle a beaucoup joué dans les églises, en fait. Donc, euh, voilà, déjà, c'est une très bonne musicienne. Elle a l'oreille absolue. Ah,
0: euh, ouais.
1: Donc, moi, je... Voilà, donc vraiment, oui, je pense que c'est elle aussi qui m'a inculqué ce côté euh, un peu enfin, voilà, musical, vraiment euh, instrument, instrumental. Et euh, sinon, mon père, lui... Euh, il a toujours, enfin euh, voilà, il a toujours aimé euh, la, la musique, la, la chanson française euh, beaucoup. Qui, je pense qu'il m'a inculqué euh, ce, ce côté euh, amoureux des, des mélodies, euh, des, des histoires. On écoutait beaucoup euh, quand j'étais plus jeune, euh, Michel Delpech, Michel Berger, euh, Edith Piaf, tout ça. Donc je pense que grand voilà, ça, ça, <rire> ça a beaucoup euh, d'éteint sur moi. Et euh, Laurent Voulzy aussi, je pensais à ça. Et ensuite, bah, mon frère, bah, lui, il a toujours, euh, toujours chanté euh, depuis, euh, depuis tout petit. Euh, voilà, j'ai toujours entendu euh, chanter. Il a eu son, son petit groupe de pop-rock quand on était euh, ados. Et donc, ah, j'étais euh, première loge pour aller regarder un petit peu euh, ses concerts. Donc, je pense que c'est tout ça. Et puis, il y a aussi mes, mes, mes deux grands-mères. Donc, ma grand-mère euh, maternelle, qui a toujours fait partie d'une euh, chorale. Euh, euh, dans dans les églises donc ma, ma grand-mère euh, japonaise et, euh, et ma grand-mère euh, paternelle donc qui est suisse euh, elle elle avait un petit euh, un groupe de de qui s'appelait les ongles euh, qui tournait beaucoup euh, en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale et donc c'était un super groupe euh, voilà c'était quatre euh, quatre femmes qui chantaient euh, euh, à l'unisson euh, voilà qui qui avait beaucoup de succès à l'époque et donc je pense que voilà tout ce contexte-là a fait qu'aujourd'hui euh, bah, j'aime vraiment la musique et j'essaie d'en faire mon métier.
0: Mmh. Ouais, C'est vraiment un héritage euh, un héritage familial. Est-ce que tu veux qu'on parle aussi peut-être de ton compagnon qui est aussi dans la musique?
1: Bah oui bah ça aide d'avoir euh, un, un compagnon qui qui euh, qui fait de la musique, euh, qui est aussi euh, bah, auteur, compositeur, interprète, euh, multi-instrumentiste. Euh, in euh, donc qui s'appelle Mehdi euh, donc oui oui bien sûr euh, bah avec Mehdi on compose, on écrit beaucoup ensemble euh, euh, on, on s'influence euh, voilà.
0: beau de. c'est assez
1: complémentaire
0: ouais c'est beau aussi de pouvoir partager une telle passion parce que là c'est limite un héritage familial en fait de ton côté donc euh, c'est beau de pouvoir partager ça aussi avec la personne avec qui on, on vit c'est trop cool et euh, tu disais que donc, ton petit frère avait un groupe toi c'est à quel âge que tu as commencé à à chanter, à chanter ou à jouer de la musique, pas juste pour toi Est-ce que toi aussi, tu as fait le conservatoire ou est-ce que c'est seulement récemment que tu t'es sur euh, devant un public Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh, c'est vrai que moi, c'est un peu différent. Euh, en fait, j'ai toujours, toujours fait un petit peu de musique en parallèle de, bah, que ce soit de mes études ou de mon travail. Ça a toujours fait, euh, euh, été complémentaire. Enfin, c'était vraiment essentiel pour moi d'en de, faire à côté. Euh, j'ai pas fait de conservatoire. J'ai euh, juste, euh, voilà, j'ai appris euh, à jouer de la guitare assez assez tard, quand j'avais euh, début de la, la vingtaine, mais c'était principalement pour pour m'accompagner euh, au chant. Et, euh, et non, je chantais pas en public. Je chantais euh, toute seule dans ma chambre, juste euh, pour passer un, un moment juste à moi. Comme je suis quelqu'un d'assez réservé et timide à la base. C'est plus, enfin, plus tard que je me suis fait un petit peu euh, violence pour essayer de chanter devant un public. Euh, bah, Jusqu'à là, récemment, en fait, moi, c'est assez récent. Euh, là, récemment, j'ai euh, eu pour première scène une assez euh, grande scène mm -hmm. qui était importante. Moi, j'ai pu faire le, la première partie de, de Benjamin Violet euh, là, le, le 25 juillet dernier. Et donc, voilà, pour une première scène, c'était vraiment une, une très belle expérience. Et, et voilà, donc c'est vraiment récemment que, que j'ai fait une première scène et que j'ai chanté vraiment devant un public. Donc, euh, donc voilà, et ça s'est plutôt bien passé, enfin ça s'est bien passé je pense. Mais, euh, mais contrairement à mon frère qui lui est, est assez euh, extraverti et qui, qui est très sociable et qui, qui, voilà, qui n'est pas timide, et moi c'était l'inverse, donc j'ai mis plus de temps. Et, euh, et le déclic, il est venu un petit peu plus tard, où voilà, je me suis dit, là j'ai plus envie de chanter pour moi. Euh, même si ça me fait du bien, j'ai envie de chanter pour les autres, j'ai envie de chanter euh, pour un public et j'ai envie de transmettre euh, quelque chose, une émotion, un message, une histoire.
0: Mmh. Bah, tu fais voilà. très très bien le parallèle avec ma prochaine question justement. Qu est que, euh, euh, quel est le message pour toi justement Pourquoi euh, Qu'est-ce que tu as envie justement de transmettre, d'exprimer Quelle contribution tu as l'impression d'apporter justement quand te, tu montes sur scène ou Quelle contribution tu as l'impression de recevoir quand toi tu vois des, des chanteurs, des musiciens
1: je dirais que euh, par la musique, euh, voilà. Alors de manière assez euh, personnelle, donc moi à la base c'est vrai que la musique c'est c'est comme un peu une échappatoire, c'est un petit moment d'évasion, c'est le moment de se recentrer sur soi, euh, de faire un peu abstraction à tout ce qu'il y a autour. Voilà donc là je pense à ces moments où je suis un peu toute seule dans ma chambre et puis après euh, ça passe l'étape où bah, finalement on essaye de d'écrire euh, nous euh, des textes, de composer nous une mélodie et puis euh, bah, de transmettre au public. Euh, bah, une émotion, une histoire et une sensibilité enfin, en tout cas c'est est ce que j'essaye mmh. ce que j'espère pouvoir euh, transmettre euh, à un public et puis si je parle de manière un petit peu plus large un peu plus universelle euh, bah, la musique ça, ça permet de, de, de transmettre vraiment un, un message ça peut être défendre une, une cause qui nous tient à cœur. moi c'est vraiment une manière aussi euh, pacifiste de, de faire réagir euh, quelqu'un ou un public
0: mmh. ouais, c'est un moyen d'expression aussi euh, à part entière, oui, voilà. Euh, toi, es, moi, je sais que euh, tu écris beaucoup des textes. Après, je ne sais pas si tu les mets forcément en musique ou pas, mais à la base, ton compte Instagram, c'était beaucoup des notes. Est-ce que justement, oui. ce qui compte pour toi, euh, c'est ce que j'ai l'impression quand tu dis, parce qu'il y a des, des, des chanteurs qui n'écrivent pas leurs textes ou ne composent pas leur musique et qui sont là pour, pour interpréter, voire même il y a des personnes qui ne font que des reprises ou qui chantent les chansons d'autres personnes. Toi, pour toi, c'est quelque chose d'important, justement, de de chanter des chansons qui sont tiennes ou en tout cas euh, que, que tu as pu euh, au moins coécrire ou co-composer et qui reflètent un message plus personnel
1: Moi, je, je, suis, assez, euh, je suis assez ouverte là-dessus. Euh, bah, par exemple, là, récemment, euh, le groupe Madame Monsieur, donc, euh, euh, dont Émilie Satt, ont une chanson euh, qu'ils avaient écrite, eux. Et, euh, et je pense que si, euh, si on arrive à se l'approprier et à l'interpréter à notre manière, euh, ça, pour moi, ça, ça garde du sens. Pour moi, euh, euh, ça n'aurait pas de sens justement de dire non, j'écris et je chante uniquement mes chansons. Moi non, je pense que je suis assez ouverte justement à, à écrire et à composer avec d'autres artistes. Bah, déjà, je le fais euh, euh, voilà, de, depuis, euh, depuis longtemps avec Mehdi. Je vais certainement le faire avec, euh, avec le groupe Madame Monsieur, enfin, c'est dans mes projets. Euh, là récemment, j'ai aussi eu une collaboration avec euh, Julian Lennon. On a travaillé sur un titre qui va certainement euh, sortir sur son prochain album. Et euh, non je pense que la musique c'est le partage et puis après c'est la manière dont on va s'approprier la chanson et puis euh, et puis ensuite une fois qu'on la chante le public euh, la perçoit encore d'une autre manière elle l'interprète à sa manière donc euh, voilà je non je pas forcément que ce soit mes chansons pour mmh. que je puisse euh, euh, voilà transmettre quelque chose je pense que voilà c'est aussi dans, dans le partage
0: mmh. ouais, on peut mettre un peu de sa personnalité dans tout euh, au moment où on chante sans que ce soit forcément euh, nous qui les écrite écrit ou composé mmh. ou... Ouais. Intéressant. Après c'est vrai que j'aime
1: beaucoup, euh, beaucoup écrire, c'est ce que je fais. Euh, euh, oui, le, le, à la base euh, sur mon compte Instagram, euh, effectivement, je, je publiais quelques, quelques notes que, que j'écrivais en prose, donc euh, encore complètement différent du format chanson. Mmh. Et, euh, et là, j'essaye de, 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 de transformer ces, ces, ces notes là en chanson en essayant de prendre l'essentiel, les mots qui sonnent le mieux, euh, voilà, essayer de d'en de, 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 faire une chanson. Euh, c'est aussi ce que j'essaie de faire, ce que je fais aussi avec Mehdi. Mais voilà, c'est un exercice qui est encore un petit peu euh, difficile. Donc là, j'y travaille. Je suis en train de, justement de, de travailler sur l'écriture d'un futur EP ou album. Donc euh, voilà.
0: Trop bien. Et c'est vrai que c'est un métier où il y a tellement de choses différentes... Euh... Enfin, moi, je suis totalement extérieure à ça. Je connais personne vraiment qui est là-dedans. Et en fait, ça donne l'impression qu'il y a une multitude de choses possibles. Enfin, ça, ça peut vraiment être totalement différent d'une personne à une autre. Donc, euh, c'est euh, enfin, super intéressant, je trouve, de voir ça euh, sur un panel aussi large. Et toi, tu fais aussi oui. beaucoup de choses. Enfin, tu joues, tu chantes, tu écris, tu co-composes, tu fais des concerts. Enfin, il y a plein, plein de choses, quoi. C'est super intéressant.
1: Oui, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de métiers dans ce métier-là, puis après il y a des gens qui se spécialisent parfois bah, que dans la, la composition, que dans l'écriture, ou, euh, ou qui sont euh, principalement à l'aise bah, en concert sur scène. Il y en a d'autres qui aiment euh, voilà plus euh, aller écrire, euh, alors soit pour soi, soit pour les autres. Euh, parfois on écrit aussi pour euh, voilà pour un film, pour des pubs. Enfin vraiment il y a, il y a beaucoup beaucoup de métiers différents ah ouais, euh, dans dans, dans l'industrie musicale. Mmh.
0: C'est vrai, tu vois, même ça, les pubs, les films, j'avais même pas pensé. C'est vrai que c'est ultra, ultra large. Euh, donc, tu nous as dit que tu étais euh, voilà, plutôt quelqu'un de timide, réservé. C'est ce qui a fait que tu as mis du temps un peu à sauter le pas. Est-ce qu'il y avait d'autres. Alors, pas... là, c'est plus des traits de personnalité, mais est-ce que tu avais des peurs particulières euh, là, quand tu as eu ton déclic, que tu t'es dit ok, je ne sais pas, ne serait-ce qu'avant d'ouvrir ton compte Instagram, par exemple, est-ce que tu as eu des peurs particulières qui te sont venues et si c'est le cas, comment est-ce que tu les as euh, dépassées, comment est-ce que tu as vraiment euh, concrètement sauté le pas
1: Alors, pour revenir sur, euh, sur mon côté euh, timide et, et réservé, oui, c'est vrai que ça, c'était ma, ma plus grande peur entre guillemets, c'était juste de chanter en public, alors ce qui peut paraître complètement <rire> contradictoire du coup, parce qu'on se dit, bon, tu veux faire de la musique, mais tu n'oses pas chanter devant les gens, donc ça va être compliqué. <rire> mais, euh, mais je pense qu'avec du travail, on, on arrive à surmonter euh, ces peurs. Alors pour certains, c'est juste naturel de chanter en public, et ils sont totalement à l'aise, moi ce n'était pas mon cas. Donc euh, j'ai dû travailler dessus, euh, j'ai même fait, enfin euh, j'ai pris des cours de chant aussi, euh, pour euh, voilà, prendre un petit peu d'assurance, euh, j'ai fait quelques séances de coaching, j'ai fait aussi euh, d'hypnothérapie. Donc ça, je me permets d'ailleurs d'en parler ici parce que je sais que ça peut peut-être intéresser tes, tes auditeurs euh, sur, ouais. euh, sur Espérance et que peut-être ça va être des sujets que tu vas aborder. Mais je pense que voilà, on, on peut euh, faire en sorte de, de surmonter ses peurs quand euh, on, on, on travaille. En fait, on travaille dessus, on travaille sur soi. Et après, euh, voilà, j'ai... J'ai pas eu vraiment de, de déclic. En fait, je pense que c'est aussi avec la pratique que finalement on est de plus en plus à l'aise. Euh, mais voilà, c'est vrai que ça, c'était un, un gros challenge pour moi. Et après, euh, si je devais parler d'une autre peur, je dirais. Euh la peur de. C'est vrai que les premières notes que je publiais, j'hésitais je... pendant une heure avant de publier, je disais est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, est-ce que les gens vont interpréter ça comme ça ou comme ça. Et à la fin, on se pose 10 000 questions et puis on mmh. n'ose plus. Donc euh, après, plus je postais et plus je me disais bon, ça va, ça se passe bien, j'ai pas de, de, de personnes qui sont, euh, voilà, qui sont vraiment euh, euh, déroutées par ce que j'ai dit. Donc petit à petit, je pense qu'on prend un petit peu confiance aussi. Et finalement, je crois que ce qui me faisait le plus peur, c'était n'était pas forcément des, des retours négatifs, mais c'était juste d'avoir... Euh, euh, enfin, que, que les gens soient indifférents, en fait. Je pense que vraiment, ce, que, ce qui me faisait peur, c'est de ne pas pouvoir transmettre une émotion, euh, transmettre un message, transmettre mon point de vue, et, et, et que les gens soient simplement indifférents. Et puis, au final, bah, je vois que j'ai eu des commentaires, enfin, des gens qui réagissaient à ce que je disais, qui étaient d'accord, pas d'accord. Mais en tout cas, ça ne laissait pas indifférent. Donc, euh, de ce côté-là, voilà, j'avais un petit peu cette, cette peur de, de l'indifférence, et puis euh, voilà, après je pense que c'était mes, mes deux peurs euh, ouais. principales, et puis et puis aussi d'essayer de, de se faire une place dans, dans dans le milieu, de trouver son son originalité, euh, sa, garder sa personnalité, rester sincère, euh, voilà, et pas euh, voilà, euh, pour moi ça c'était c'était une de mes peurs. Et puis finalement aussi, on apprend à le faire euh, et, et rester euh, euh, soi-même dans, dans, dans ce qu'on propose, dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on chante.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant, on va en parler de ça après. Euh, je trouve c'est ultra touchant ce que tu dis parce que tout ce que tu dis euh, tourne finalement autour du partage. Quand tu me dis que euh, tu as eu recours à des cours de chant, à du coaching, à de l'hypnothérapie, tu es allé chercher l'aide d'autres personnes pour t'accompagner, tu n'étais pas toute seule. Euh, quand tu parles des mm -hmm. notes et de cette peur de l'indifférence, je trouve que c'est super touchant parce que justement, le fait de pas craindre le le rejet ou la critique, mais vraiment d'avoir cette volonté de pouvoir toucher les gens. Enfin, je trouve que c'est ultra beau et euh, c'est vraiment ce qui drive, en fait, tout ce que tu dis depuis le début de l'interview, de pouvoir euh, partager avec les gens, se connecter avec eux et tout. Et euh, ouais, je trouve qu'effectivement, c'est une des beautés de la musique. Je trouve que c'est un, un truc super pur, en fait. Quand tu le dis, on sent que c'est... Euh, c'est hyper sincère et euh, je, je trouve que c'est super beau.
1: Oui, oui le, le partage, c'est vrai que c'est important. Et puis, euh, et puis moi, à la base, euh, j'ai fait des études en psychologie. J'ai fait euh, quatre ans d'études en psychologie, en spé spécialisation en euh, psychologie clinique. Et après, j'ai fait un, un master en, en ressources humaines. Donc pour moi, tout ça, ça, ça tourne autour de l'humain. Ouais. Et, euh, et ensuite, voilà j'ai travaillé dans les ressources humaines et, euh, et j'ai encore... Euh, voilà, une petite activité indépendante en ressources humaines. Et, et tout ça, je trouve que c'est enrichissant. Et ça m'inspire aussi pour écrire, pour, pour chanter. Voilà, je me nourris aussi de, de ça, de ce côté, euh, oui, relationnel, humain. Pour moi, c'est important. Et puis, c'est complètement
0: lié. C'est trop bien. Parce que justement, la, la musique, il y a beaucoup de... comment dire dans tout ce qu'on voit, on va dire, dans les médias mainstream et tout, ou tous les journaux euh, people, tu sais, on donne souvent l'impression des divas euh, qui sont un peu, genre, euh, limite égocentriques et tout, déconnectés un peu du monde, alors qu'en fait, à la base, le, la musique, justement, c'est universel. C'est-à-dire que même à la limite, si tu ne parles pas la langue de la chanson, tu peux être touché par cette chanson et c'est super beau, quoi. Et euh, pour revenir sur ce que tu as dit sur le fait, justement, que c'est un... Parce que c'est vrai que la musique, tout ce qui touche à, à ces milieux un peu artistiques, c'est n'est euh, pas forcément toujours évident de se faire une place. Comment on décide euh, donc, De chanter devant un public, c'est une chose, mais d'en faire un métier, c'est encore autre chose. Euh, à quel mmh. moment tu t'es dit « Ok, euh, je peux vraiment en vivre ?» Et comment tu as vécu justement le fait de... J'imagine que ça t'est venu à l'idée de te dire « Ok, mais comment je vais faire Il y, y a tellement de gens qui essayent aujourd'hui de vivre de la musique. » Euh, Est-ce que c'est le fait justement euh, d'être avec Diamond, d'être avec le label, où ça t'a peut-être un petit peu rassuré Comment, comment ça s'est passé aussi, cet autre passage, au-delà de chanter en public, de te dire « Ok, je veux vraiment euh, en vivre
1: bah, ?» Je dirais que bah, déjà, tu as, as une vision assez juste. C'est vrai que c'est difficile d'en vivre. Je ne dirais pas qu'il y a vraiment un, un moment précis où je me suis dit euh, « Je vais en faire mon métier ». Je pense que ça, ça a toujours été là, ça a toujours fait partie de ma vie, mais c'est juste qu'à un moment donné, bah, on en fait tellement que ça prend le dessus sur le reste. Et puis, euh, puis, on a l'envie et, euh, et puis on a le, le soutien, l'encouragement, euh, les, les retours aussi autour de nous qui, qui nous poussent euh, à, à vraiment le, le faire de manière euh, professionnelle. Euh, moi, je le fais vraiment sérieusement depuis, euh, depuis plus d'un an. Et voilà, euh, euh, effectivement, euh, euh, le, 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 le gros coup de pouce, euh, je pense que oui, c'est d'avoir une équipe. Moi, je, je fais partie du, du label euh, Diamond Music. Et quand on a une équipe, voilà, on, on sent vraiment le, le soutien on est aidé bah, non seulement sur la direction artistique, euh, sur la composition, mais aussi sur euh, les enregistrements, euh, sur sur la côté. Euh, on est managé aussi. Euh, on a on a des des gens qui nous aident à avoir une stratégie de communication parce que finalement les artistes aujourd'hui euh, ils doivent vraiment faire leur com euh, euh, voilà euh, tout seul. Enfin voilà on utilise mm -hmm. les réseaux sociaux pour faire pour faire notre communication et parfois quand on n'est pas drivé bah, on peut un peu se perdre, on peut ne pas trouver la régularité, on peut pas trouver enfin, on trouve pas forcément l'image qu'il nous faut. Donc, euh, c'est vraiment, euh, encore une fois, une, un travail d'équipe, de partage qui fait que euh, bah, on arrive euh, finalement à en vivre, à, à, à faire, ce, ce, faire de cette passion quelque chose de, de professionnel et, et qui nous rapporte de l'argent. Mais, mais oui, je pense que le soutien d'un label, c'est indispensable, ou en tout cas d'une équipe, et d'avoir ce soutien-là pour pouvoir le, le faire professionnellement et en vivre.
0: C'est rigolo parce qu'on en revient encore à l'humain et au partage et à la collaboration. Donc ça, ça me fait sourire parce ouais, que c'est vraiment, vrai. euh, vraiment ce qui te drive et ce qui est, ce qui est vraiment présent euh, bah, dans tout ce que tu dis depuis, euh, depuis le début. Est-ce que tu peux nous donner euh, une chanson qui pour toi euh, est rattachée à un, à un souvenir heureux, une chanson voilà, que quand tu passes, elle te, elle te rappelle un moment de bonheur
1: oui, alors, euh, elle passe pas forcément tous les jours euh, à la radio, je l'entends pas tous les jours, mais si je dois choisir une chanson qui me rappelle un, un événement heureux, euh, je dirais que c'est euh, la chanson sur laquelle mon fils est né. Euh, c'est, euh, en fait, c'est la... Elle s'appelle The New Kid in Town et, euh, et c'est assez fou parce qu'en fait, quand je, suis allée, euh, euh, voilà, quand, quand je suis allée à la clinique, euh, on avait préparé euh, voilà, une playlist euh, voilà, pour, pour le, le moment voulu à, à accueillir euh, notre enfant. Et, euh, et en fait, il a vraiment pointé le bout de son nez au début de cette chanson et euh, qui s'appelle The New Kill in Town, donc c'était une coïncidence ouais. euh, assez dingue, et c'est une chanson des, des Eagles, qui, euh, qui est euh, en fait est la, la phase B de Hotel California, donc elle est un peu moins connue, mais voilà, j'adore cette chanson, et du coup à chaque fois que je l'entends, bah,
0: ça, me, ça me rappelle euh, cette émotion d'accueillir un nouveau-né. Ouais, c'est trop bien. Et du coup justement par rapport à ça, enfin si tu veux en parler, mais euh, donc euh, votre fils, il vit dans un cocon musical un petit peu euh, ouais. est-ce que euh, toi justement la musique t'as remarqué que ça pouvait enfin euh, je sais pas est-ce que ça influe aussi euh, la relation que vous avez avec lui ou la façon dont où tu vois qu'il réagit d'une certaine façon à la musique par rapport aux autres enfants est-ce que tu vois une ouais, un une, comment dire un, quelque chose en plus que ça lui apporte en fait d'être dans un environnement musical euh, aussi présent
1: euh... En tout cas, j'ai remarqué que, que tous les enfants euh, aimaient la musique, ils réagissaient à la, à, à la musique, euh, qu'ils aient des parents euh, euh, musiciens, chanteurs ou non. Euh, après, c'est vrai que, que notre fils, il est euh, depuis tout petit, il a, il a un sens du rythme. Alors, euh, je pense que bah forcément, il doit tenir ça de son papa qui est batteur à la base. Euh, mais, mais vraiment, lui, c ça fait partie de son quotidien. Il a besoin d'écouter de la musique tous les jours, euh, ça le met de bonne humeur euh, tout le temps, alors parfois il écoute en boucle hein, vraiment les, les mêmes morceaux c'est <rire> hein, un peu compliqué parce qu'il <rire> est fan de, de Bruno Mars et, euh, et il écoute vraiment euh, son album en boucle donc euh, autant te dire <rire> que je le connais par cœur. <rire> mais euh, je pense que ça, ouais, ça, ça, ça ça leur amène aussi une, une nouvelle, une ouverture une ouverture d'esprit peut-être aussi sur, sur d'autres cultures sur sur, euh, sur d'autres langues parce que du coup là il n'écoute que des, des, beaucoup de chansons euh, euh, anglo-saxonnes et euh, ouais je pense que c'est vraiment euh... après j'ai l'impression que quand on est enfant ce que font nos parents c'est euh, ça leur semble banal en fait je, je pense que mmh. mon fils il dit que tous les parents euh, font, font de la musique donc peut-être qu'il s'en rendra compte plus tard que oui effectivement il a vraiment beaucoup baigné dans la musique mais, euh, mais là, pour lui, je pense que c'est normal, en fait. Pour lui, c'est normal qu'il y ait de la musique souvent. C'est normal d'aller voir ses parents au concert. Euh, euh, voilà. Après... Oh, c'est euh, trop mignon. Ouais. Et puis, les autres enfants... Euh, après, voilà, comme je disais tout à l'heure, je pense que tout le monde, tous les enfants sont sensibles à la musique.
0: Mmh. C'est
1: quelque chose de vraiment universel, ouais. ouais. Qu'on qu qu soit jeune ou, ou âgé. Euh.
0: Mmh. Ah non, mais la musique, c'est... Enfin, euh, même... Euh... Ouais, on va aller un peu plus dans le scientifique du coup, mais c'est euh, ça a été prouvé que ça a des ça libère en fait des hormones euh, ultra puissantes au niveau du cerveau quand on écoute de la musique. Donc c'est sûr que en plus les enfants qui sont euh, Beaucoup qui ont une vie beaucoup moins compliquée que nous qui sont beaucoup plus dans la joie la créativité etc ça a un impact encore plus fort parce que ça leur procure des émotions euh, ouais ça décuple un petit peu justement ce sentiment de bien-être de joie de sérénité
1: donc, ouais et, ju et justement je, je repense à la chanson The euh, New Kid in Town euh, quand il était bébé et qu'il fallait le calmer on lui mettait de la musique et puis ça, ça le calmait instantanément mmh. donc euh, oui je pense qu'il y, y a une certaine magie un pouvoir qu'on qu soupçonne pas toujours euh, oui dans la musique ouais Parfois, c'est même une thérapie, en fait, la, la musique, euh, mm. l'art-thérapie, euh, mm. voilà. Moi, j'y crois beaucoup, à ça. Mm.
0: Mais il y a des... Enfin, il y a même des... Alors, je ne sais pas si c'est dans des hôpitaux ou des médecins, mais qui utilisent effectivement la musique pour, euh, pour soigner, en fait, enfin, pour accompagner, en tout cas, à la gestion de la douleur, mm. euh, à la guérison et tout. Donc, euh, ouais, il y a plein d'études super intéressantes là-dessus. C'est trop bien.
1: C'est trop cool. Oui, il y a même du... J'ai vu même des, des reportages incroyables où il y avait des personnes qui, qui, qui étaient censées ne plus pouvoir marcher ou je crois qu'il y avait... Euh... Alzheimer mais un stade assez avancé et quand on leur mettait euh, une musique euh, sur laquelle ils dansaient étant plus jeunes bah, comme par magie se mettaient debout, ils arrivaient à, à faire quelques pas et à danser donc, euh,
0: mm -hmm. donc oui je pense
1: qu'il y, y a vraiment un, un énorme pouvoir dans la musique, dans la ouais. thérapie
0: ouais carrément, carrément. Bah, les cinq sens de toute façon c'est ultra puissant euh, on arrive bientôt à la fin, donc quest ce que tu peux nous dire, euh, là pour les auditeurs qui, ont, qui sont dans la région, qui ont envie de te voir, où est-ce qu'on peut te retrouver dans les prochaines semaines
1: Oui, avec plaisir, alors le 27 août, je vais euh, participer au concert euh, euh, des Nuits Diamond du Cap Estel, donc la soirée qui s'appelle Diamond All Stars, donc c'est euh, à aise bord de mer au Cap Estel, qui est un endroit magnifique, mmh. magique, donc euh, je vous invite à venir. Et, euh, et j'ai aussi un showcase le 4 septembre euh, dans un hôtel qui s'appelle Hôtel Le Sud à jouan les Pins.
0: Voilà. Trop cool. Trop cool. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens. Euh, tout ça, tu, tu partageras sur ton compte Insta de toute façon. Et mm -hmm. voilà. Je remettrai oui. le compte Instagram d'Elisa euh, dans la bio. N'hésitez pas à aller la suivre. Surtout parce qu'il y a énormément de... Enfin, Au-delà de, des prestations musicales, les notes qu'elle écrit sont vraiment trop, trop belles. Donc, si vous voulez des petits moments de poésie dans votre journée, je vous invite vraiment à y aller. Euh, et puis, merci. à la suivre et aller la voir si vous le pouvez. Euh, merci beaucoup, Elissa. Est-ce que tu souhaites rajouter un petit mot avant qu'on termine
1: bah, Déjà, j'aimerais te remercier toi, Marion euh, merci d'avoir fait appel à moi pour, pour ce podcast, je suis vraiment, euh, je suis vraiment ravie. Et puis, euh, et puis voilà, merci aussi euh, aux auditeurs, à très bientôt j'espère.
0: Merci beaucoup Elisa, bonne continuation.